0: middag Sverige och välkomna till Dagens Svegot, torsdagen den 8 september. <laughs> Vad jag tvungen att tänka efter här? Men det är den 8 september idag. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig står två bastanta herrar här i Svenskarnas hus. Och de heter Magnus Öderman och Björn Björkvist. Ja visst. Uh, vi ska snacka elpriser, energikris uh, och det allt mer framväxande totalitära samhället. Mm. För de hänger ihop. Mm. Det ska vi prata om idag. Uh, för dig som är ny och lyssnar, och vi märker att det kommer nya lyssnare varje dag. Det ser vi inte minst i statistiken där antalet lyssnare liksom hela tiden går uppåt. Så varmt välkommen. Alltså Dagens Svegot sänder ju live varje vardag klockan tio. Och det går att lyssna på via Youtube och Spreaker och massa andra ställen. Vill man lyssna på hela programmen i efterhand, då går man in på svegot.se-support och så tecknar man en stödpremulation. Under september månad så kan man teckna en stödpremulation från 50 kronor i månaden- efter september försvinner den möjligheten. Då kommer den lägsta nivån vara 100 kronor i månaden. Så eh, om du känner att du inte har råd eller möjlighet eh, att stödja oss med mer än 50 kronor i månaden. In och teckna en prenumeration idag. Så får du tillgång till alla avsnitt i efterhand. Inklusive alla gamla svegod Plus. Alla, eh, gamla, det finns massa sådana här eh, bonusavsnitt som ligger där också. Det är ett arkiv med tusentals timmar totalt eh, på svegot.se. Hur oroliga är ni för vintern?
1: Ja, eh, no, eh, inte egentligen så där. Alltså, jag är jätteorolig för en, för, för en massa saker, naturligtvis. Framförallt för människor som eh, inte har lyssnat på varningarna under många, många år. Eh, inte har förberett sig. Inte har några sociala skyddsnät i form av vänner. eller... Um, någon, någon, uh, liksom något sammanhang, utan de sitter själva som öar, förväntar sig att staten ska ta hand om dem. För de människorna är jag väldigt oroliga. För egen del inte värst. Jag, jag klarar mig. Uh, jag, jag klarar mig. Jag kan, jag kan liksom elda upp uh, skorstenstocken om jag så måste.
2: Det är ju jättedumt att göra det. Det, ja, det, det är det också är
1: gjord av icke-brännbart material.
2: Det krävs ja. hög värme om det ska
1: gå om. Men, men uh, nej... Um, på det sättet så. Men sen har man ju ansvar. Man har ansvar för, för barn. Man har ansvar för sådär.
0: Det, det är klart att man funderar. Mm. Mm. Björn? Finns det någon oro i det björkviska palatset?
2: Uh, nej, så alltså jag hoppas ju på de här klimatförändringarna nu. Att det blir en varm vinter. <laughs> uh, annars blir det kring apet. det. Jag um, har ju pellets uh, uppvärmning <laughs> hemma och det har ju dubblerats nu priset. Mm. Mm såg jag när jag skulle köpa så att jag köpte inget utan jag måste um, räkna på det här. Uh, så det är vända slantar och grej. så att, uh, det kan bli kallt i vintern mm. Ja vi står ju
0: inför en situation uh, för mig personligen så är liksom själva elkrisen inte så farlig, jag bor i en hyresrätt och bundet mm. uh, elpris och sådär så jag kommer inte drabbas så mycket av det personligen men jag har ju familjemedlemmar, vänner mm. folkkamrater alltså, alltså, som kommer drabbas av det här på, på många olika sätt och vi står ju för en situation också här med svenskarnas hus. Mm. Där vi... Just nu så har vi såklart ingen, ingen värme eller så igång. Och det vill vi egentligen inte ha under hela vintern. Mer än det som krävs för att huset inte ska gå sönder. Mm. Men det kommer ju göra att det blir svårt att bedriva reguljär verksamhet här. Då får vi prioritera bort vissa saker. För att det skulle bli på tok för dyrt. Man kan ju säga så här att bara förra vintern... för mm. Det är ett stort hus... Eh, och och liksom, när det ska vara folk här Och man ska ha evenemang och så där, då, då, då behövs det värme och, eh, Det är mycket som, som drar el Förra året så låg vi ju, kunde vi ligga 15-20 tusen i månaden mm. Och det pratar de om Att det ska fyrdubblas ja, här vintern ja, men... Det säger sig självt att vi inte kan driva ett hus Med 80 tusen i månaden i elräkningar
1: Nej, det, blir, det
0: blir på tåg för mycket
1: ja, Så att det där tittar vi på Vi har ju mycket att titta på när det, när det kommer till föreningen och så där, och Hur vi ska arbeta, hur vi kan arbeta Vad vi ska göra, samma sak med Svegot Vi fyller ju en viktig funktion så att vi måste ju bara se till så att vi kan fortsätta med det vi gör på olika sätt och vis. Men eh, sen, sen det kanske oroar mig ännu mer för, eh, då går vi händelsen i förväg. Men det är ju, som du sa, alltså de flesta kommer nog klara. Alltså det kommer komma någon form av stöd, jag är rätt säker på. Det, det kommer trixas och fixas. Men nästa år då? Alltså, det, det är, konsekvenserna är ju inte ens fullt ut synliga nu. det här är bara Det här är bara... Första skrapet på de problem som, som kommer i spåret av detta. Och det gör mig mm. i sådana fall orolig.
0: Ja, och, och vi kommer komma till de där sakerna som sagt. Men, men mycket av det som man kan göra på kort sikt, från politikers håll tänker jag, är ju sådant, om, om man inte nu gör något väldigt revolutionära saker som att lämna EU och eller lämna det, det samarbetet. Och det, det kommer vi komma in på att det kanske kan bli så... Den så kallade coronakrisen visade ju oss att den där eh, avtalen faktiskt bara är eh, ja, knappt värda papper Det måste på mm. när, eh, när man vill. Eh, men men de, de andra lösningar man pratar om, som eh, man pratar om ett högkostnadsskydd, man pratar om bidrag och så vidare. Det är ju bara saker som skjuter problemen på framtiden och gör problemen ännu värre. Mm. Eftersom att det, det leder till inflation, det leder till ökade elpriser med tiden. Mm. Eftersom man slår ut marknadsmekanismer och sådär. Så att jag tror också man kommer fixa och trixa här under vintern. För att de flesta ska kunna hålla näsan över, över vattennivån. Men... Eh, det, det är konstgjord andning för ett, eh, som, som, som ska, då ska reparera tiotals år av energipolitiska felbeslut. Mm.
1: Det är det som, som väntar. Så att, eh, nej, ögonen ska hållas öppna och förberedelser måste göras. Ja. Och som sagt, sök eh, sammanhang. Sök människor. vem Vem har din rygg? Ja. Fråga dig det. och Kan du inte ge ett bra svar, skaffa dig någon som har din rygg. Skaffa dig ett, ett sammanhang av ett, ett socialt skyddsnät, människor
0: som du kan lita på. Det är hög tid att göra det. Så är det. Och vi ska titta på en del saker ur det senaste nyhetsflödet och titta lite framåt för att det finns ett flertal oroande tecken minst sagt. Vi ska dels kolla på varningar för Sverige inför vintern huruvida hushållen kan bli till och med strömlösa om det uppstår effektbrist. Vi ska kolla på vad man säger ifrån Europa- den europeiska unionen och till exempel då Ursula von der Leyen som återanvänder ett uttryck vi har hört mycket de senaste åren men nu i en annan kontext. Vi ska också titta på förslag ifrån EU för att lösa detta. jag håller Det är jättestora kaninöron som jag tänker när jag säger lösa detta. Och dessutom tittar vi närmare på förslag som nu ligger på bordet i Schweiz som kan innebära du eh, kan dömas till fängelse om du värmer ditt hem för mycket mm. <laughs> det, det låter som ett skämt men vi kommer komma dit eh, och om vi har tid här under dagens sändning eh, ska vi gå in lite mer också på de möjliga konsekvenserna och vad det kan få för konsekvenser nästa år när det gäller till exempel matproduktionen allt det här hänger ihop och det är viktigt att förstå. Det är inte bara att du ska ha det varmt och skönt eller att golvvärmen ska kunna vara på i badrummet. Det är, inte, det är en liten del av det och det är mysigt med golvvärme. Men det finns också större konsekvenser när den här domen och brickan väl faller. Som, som vi bör eh, diskutera och, och resonera kring. Men låt oss börja i Sverige och risken för effektbrist under vintern och vad det skulle kunna leda till. Vi har en artikel eh, som har publicerats vi har hittat den i Hallandsposten men jag tror att det är en TT-artikel mm. eh, Magnus, va, va, varför reagerade du på den här när du såg den? Nej men det var någonstans
1: sådär att man eh, det, det kommer ju mycket det kommer ju många artiklar och texter och tankar om det här lite överallt men den här liksom slog an på ett sätt som som gjorde det hela så, så väldigt uppenbart. Det är liksom Ju mer jag läste desto tokigare blev det när jag, när jag förstod vad de liksom, vad de säger. Um, och, och, vi är ju inte de största, um, de största anhängarna av, av uh, det här utropet många gör. Att, men det är ju 2022, det är ju nuvarande året. Men lite grann kände jag så att det här är ju för fan nuvarande året. Ska det här verkligen vara så? Alltså det blir ändå, en, trots att man vet om det trots att man har varnat för det så blir det ändå en, en sån här upp, ett uppvaknande och det inleds ju ganska kraftigt direkt så där att, att hushåll i Sverige då förbereds på nu att kopplas bort från det allmänna elnätet under en period av ett par timmar nu förbereder man Alltså, I detta nu så förbereder elbolagen eh, och de som tillhandahåller då är så elproducenterna och förbereder på sådana stopp i södra Sverige. Vi pratar alltså Skåne, Blå, Blekinge, ja, jag vet inte vilka län som ingår fler i eller regioner som ingår i, 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 det, i det området, elområde fyra som leder. Men, men alltså, det är det man förbereder för. Det är inte säkert att det blir så men man förbereder för att då, hushåll kommer att kopplas bort under flera timmar. Och det är så man inleder till texten. Och sen förklarar man sig då framåt för hur, hur det här kommer gå till och hur, hur det kommer ja, spelas ut. Och hur, vad man ska tänka på och förbereda sig på. Och bara det var så här: att, Vad fan? Vi pratar några månader bort nu bara.
2: Ja, Eller kanske. Och det här kanske. Är är alltså, det, det här har ju. Aldrig hänt förut. Mm. Man kan tänka sig så här: men under andra världskriget, det var fattigt och jävligt. Mm. Vi hade ström. Mm. Vi behöver inte planera. Det är klart att det var strömavbrott och sånt. och Det har ju alltid varit då och då. Men inte planerade strömavbrott där vi tar ifrån människor i elen för att det inte räcker.
1: Mm. 70-talet var det väl el energikrisen?
0: Jag kan ja. säga att jag följer fortfarande debatten i Tyskland en del och energi- eller miljöminister, vad heter det heter. Habek säger ju även där att dels eh, kommer nog produktionen till viss så stå stilla under vissa delar av dygnet eller vissa delar av vintern. Mm. Eh, och eh, dels kommer eh, hushåll med stor... Alltså det finns en stor risk att man under vissa timmar på dygnet inte kommer ha tillgång till el. Mm. Alltså problemet... Så det är inte bara i Sverige det här. Utan, ja.
1: Problemet är ju att, att vindkraften då, eh, till lika solkraften, de två, eh, är ju väldigt... På, på vintern så, så är det liksom inte, det blåser inte lika mycket och soltimman är inte lika många. Och det är bara så. Det går inte att åt det. Det är så det är. Utan då är det ju då kärnkraft eller koleldning. Eller som i Sverige, då dieseleldning. Mm. Och Olje, det är oljebränning då. Alltså. Det är det som blir kvar.
0: Men det är ju bara ett av problemen. Alltså för ja, ja, ja. Att du har ju, sen har du ju en högre förbrukning under vintern också. Precis. Eftersom att det är mycket mer som behöver värmas upp och så vidare.
1: Och det är därför man pratar om planerbar energi. Samma ja. sak blir Och sen
0: har du ju såklart problemet med att vi är anslutna till EU och, och den marknaden som gör. Och liksom hur den är uppbyggd. Mm. Eh, och att eh, stora delar av Europa under lång tid har gjort sig beroende av eh, gas som de inte producerar mm. själva. Och många då ifrån eh, rysk gas. Så att det finns ju flera saker som, som, som samverkar här. Eh, det är inte bara att Sverige har eh, lagt ner några kärnkraftverk.
2: Nej, men Ä det, det är ju viktigt för att det låter gärna så i debatten. Mm. Alltså det, för att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna är ju ständigt på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och tjatar om det där att ja ni Nilla ner kärnkraften och så säger hon att det gjorde vi inte och så håller de på att käbbas fram och tillbaka eller på tramsar har och har sig. Eh, för att det är det enda som de här partierna har att komma med. Det är det enda de har att komma med när det egentligen beror på en mängd andra anledningar också. Det är ju klart att det hade varit betydligt bättre om vi hade kvar kärnkraften. Men eh, vi har den höga beskattningen av elen till exempel straffbeskattning. Att man straffas för att man har, använder el. Mm. Uh, den finns ju. Det vore ju ganska enkelt och rimligt att till exempel Moderaterna som säger sig vara ett skattesänkarparti går in och klagar på det, men det gör de inte. Mm. Uh, och det beror ju på att det är EU som bestämmer det här. Det är EU som säger att ni ska ha hård beskattning på elen. Och Moderaterna...
0: Är en, en, del av, en del av bland annat Agenda 2030. Alltså ett sätt, uh. att, minska, det är ett sätt att minska förbrukningen genom att Ja, jävlas
2: med folk. Och, och Moderaterna vill ju ha det så. Moderaterna älskar ju att vara med i EU. Det var ju Carl Bildts absolut viktigaste fråga att vi skulle gå med där. Tillsammans med Ingvar Karlsson. Så de är ju helt eniga. Alla de här partierna, Sverigedemokraterna har vänt också. Det är viktigare att vara kvar i EU och påverka inifrån. Eh, som man säger. Och då får vi det här. Då får vi elbeskattningen som vi inte kommer ifrån. Vi får de här zonerna som delas in. Vi hade kunnat förse hela Sverige med betydligt bättre med el. Men det kan vi inte därför att vi, vi måste också förse andra med vår el.
1: Det blir ju också intressant där för det blir ju då en uppenbarelse. EU säger, våra politiker säger vi måste elektrifiera. Elektrifiera mera. Samtidigt som de säger att vi straffbeskattar er som använder el. Det, det, det är ju där vi är. Mm. Så att ni måste använda mer el. Vi ska använda mycket mer el. Men när ni börjar använda el då kommer vi straffa er. Fast vi straffar er mindre än om ni använder diesel. Mm. Men vi straffar er likväl. Va? Sen har vi ju det här då och det här är en sån sak som jag tänker på. För man pratar ju nu om vilka... Alltså nu, nu sitter ju då eh, svenska kraftnät eller elbolagen och sitter och funderar Okej, okay, vart stänger vi ner elen i vinter? Mm. Eh, de tittar på Skåne, tittar på Blekinge så tänker de vart stänger vi ner? Mm. Och du som är svensk och bor i Skåne och Blekinge du som kanske har det lite bättre, bor i fina radhusområden eller villor det är dig de kommer stänga ner för. De kommer inte stänga ner för gettområdena. Inte en chans i helvetet.
0: Du tänker att om de skulle stänga av elen eh, under flera timmar eh, i eh, Pensta. Mm. Det tror du inte. Jag... Det tror jag inte. Jag skulle inte
1: göra det om jag var eh, politiker. <laughs> eller, eller liksom jag skulle så. göra det. Ja, ah, ja. Men. Jo,
0: men. Äh. <laughs>
1: Jo, ja, det jag väl också nej, nej, men
0: du kan väl bara stänga av för svenskarna? Mm. Ja.
1: Nej, men utifrån hur de tänker. För det är ju en bedömning där, naturligtvis. Då är det så här, okej, okay, vi ska stänga av strömmen för hundratusen hushåll i flera timmar. Lite då och då. Väljer vi svenskar som bara är snälla och tar emot all skit vi kastar på dem? Eller tar vi de här grabbarna som går ut och, och slår sönder och slåss och bråkar? Bara man råkar säga liksom någonting fel? Mm. Jag tror att politikerna tillsammans som sitter i de här, tillsammans med polis och liknande, kommer att säga att stänga av villområdena, mm. stänga av medelklassområdena. För de svännarna där de gör ingenting. De kan också göra det. gör det mellan,
0: mellan 8 och 17, för de är ändå jobbar då. Ja, skillnad ja, ja men de precis. Det
1: kan vara det också. Ja. Mm. Uh, Nej, och det blir ju då framförallt på månader och på kvällar som man behöver stänga ner och stänga av. Vi
0: kommer komma till det sen, för EU har ju lite förslag kring det där. Ja. Men, men det man gör här i den här TT-artikeln som vi refererar till det påminner ju om när man skickade ut den här om kriget eller krisen kommer. Liksom. Man förbereder folk på eh, det som man till viss del tror är liksom möjligt. Eh, att, det kan, att det kan ske här. Jag har ju hittat en konspiration i den här Också. Okay. Ser ni vad han heter där, driftchefen på svensk kraftnät? Um, ja. Nu ska vi se, vem dem med det. Nu alltså, hur mycket man behöver bortkoppla beror på hur stort underskottet där är, säger Erik Ek. Just det. Ja. Säg det som en kines.
1: Säg det. Ja. Äh, säger det. Inget.
0: Ellik. Just det. Och vad vill kineserna? De vill oss illa. Ja. De har installerat honom här. Elik El. Da, mm. Ja, där har du det. De, där har du, har du det. <laughs> Jag har en konspiration klar för mig i alla fall. Och sen är det, om man lägger ihop Hallands bokstäver, om man tar nummer när de är värda ja. och lägger ihop det, då ja, det. blir det, ni får ingen el i vinter. Just det, Elik El.
2: Ja, det Ja. Det, ja. <laughs> Mm. Du, du, du kan ha ja, rätt. Jag, kan är, ha.
0: jag försöker mm. tala till våra bästa konspirationsteoretiska lyssnare. Ja, ja, vi har ju, ja, en, man man vi har ju en, en till i så
2: fall vi har ju en som heter Elin också mm. äh, som inte, är inge, det är som är presssekreterare Finns på, de här människorna ens på myndigheten, myndigheten inte, för samhällsberedskap. Ja. Nej, det är frågan. Hon säger ju det här. Ett litet tips till, till människorna framförallt i framförallt södra Sverige nu då. Ta reda på om du känner någon som bor i ett område där inte strömbryts just när, när din ström bryts. Då kan ni samordna och vara hos när det är kallt och utnyttja varandra vid behov. Så att ni som bor i södra Sverige hitta någon annan i södra Sverige så kan ni turas om och, alltså, och bo hos varandra när någon myndigheterna,
1: stänger av Myndigheterna rekommenderar kroppsvärme nu som upphettning. Som, som det, det är ändå att gå hem och kramas med varandra liksom. Om gör det så blir det bra. Men det är det jag menar. Det är ju ändå nuvarande året. Alltså, vi, vi, eh, någonstans. Det här var inte på min så Jag visste att det skulle bli sämre, men att det skulle bli så här: vi stänger ner elen. Så då, tänkte jag: att, Nej, men det är så långt går det nog inte. Man kommer nog kunna hålla elen. Nej, det kunde man inte, alltså. Man, nej.
0: Nej. Um... Och ja, som sagt, det är en, en flora av liksom anledningar till att vi, vi har hamnat där vi har hamnat. Jag är ju mer och mer av den tanken, nu kommer jag på konspirationsteorin igen, då, eh, att det inte heller är helt eh, omedvetet. Alltså, att det inte är. Man visste, det kanske inte, man kanske inte ville att det skulle ske allting lite grann på en och samma gång så här: Utan det skulle portioneras ut lite mer. Men att man vill hamna i ett läge. Där vi har betydligt eh, mindre tillgång till överflöd av mat, energi och så vidare. Eh, det tycker jag är rätt tydligt och, och man har ju varit öppna med det både från FN och World Economic Forum, alltså Agenda 2030 och The Great Reset och så vidare. Eh, vad, vad som måste göras och, och hur liksom, den totala kontrollen ska kunna införas. Eh, och, och, om vi lyssnar nu på Ursula von der Leyen, Va, vad säger hon här?
2: and this is what is expensive because in these peak demands the expensive gas comes into the market so what we have to do is flatten the curve and uh, avoid the peak demands we will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours and we will work very closely with the member states to achieve this
0: flatten the curve and Ja, ett ja. gammalt favorituttryck man återanvänder nu. Men... Men vilken kurva är de pratar om? Elanvändningskurvan. och mm. menar att under vissa tider på dygnet så använder vi mer el. Mm. Och då vi måste flatten the curve. För att under de här timmarna, när vi använder mer el, då måste vi också köpa in gas. Mm. För att då räcker inte vår egen produktion. Mm. Så det man måste göra är att minska, eh, minska användandet av el under de här timmarna. Vilket då är mellan 5 och 9 på morgonen ungefär. Mm. Nej, sex och på morgonen och fem och nio på kvällen. Mm. Så det är innan arbete och efterarbete. Alltså i, i, ja, man är hemma i, alltså. Ja, <laughs> precis. Eh, på vintern är det här då. För sen det är också det du behöver mest uppvärmning och så vidare. Men, eh, jag, men, jag... men, men får bara säga, och det hon säger här och det vi kommer kolla på e-förslagen sen. Hon säger då alltså, eh, mandatory target och reducing electricity use of peak hours. Alltså krav alltså det är inte ett förslag eller vi tycker att ni borde tänka på det här utan att man från EU:s håll ska ska tvingande åtgärder. Och det är ju ett sätt ett sätt att göra det är ju att strypa tillförseln helt enkelt. Mm. Att sätta ett tak på att så här mycket så här många megawattimmar får skickas ut under de här tiderna.
1: Mm. Ja, alltså, det enklaste är ju då att, att, att helt enkelt släcka ner områden så att man uppnår det man vill um, om det inte går att göra på annat sätt. Um, men men jag, 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 är, jag gillar ju, jag har inga problem med att spara el personligen då, så att, jag funderar ju på det här naturligtvis så, så tänkte jag att man så skulle... Det, det är ju att blanda äpplen och päron. Ja, men det det intressanta blir så här... Uh, jag vill, jag, jag vill installera en, en, en vedeldad spis för att kunna laga mat. Alltså där. de har skrikit i tio år om att vi alla ska få elbilar. Men när jag vill göra det, då säger kommunen att ja, du vill installera en sån. Ja, men det blir svårt. Mm. För att det får man inte riktigt, för det är ju utsläppskrav numera. Ja. Så att jag blir straffad om jag använder el. Och vill jag inte använda el, då blir jag straffad för att jag släpper ut... Varför inte bara döda alla människor inte det bättre? Ja, just det. Det fanns ja. ju en liten plan här att man skulle svälta ut jävligt många så att van der Leyen kan ja, ha golvvärme på sin toalett. Mm. Ja.
0: Ja, men... Ja, alltså... Det här, är, det här är ett allvarligt läge. Det hon säger är väldigt, väldigt allvarligt. För att vi kan titta då också då... Alltså EU har ju presenterat då fem förslag på detta. Mm. Och... Där är det ju bland annat det här som, som, hon, som hon nämner med alltså obligatoriskt mål för att minska elanvändandet i rusningstid, så skrivet mm. heter det. Mm. Och sen står det nummer två och tre går ut på att plocka pengar av de energiföretag som just nu gör stora extra vinster på grund av de höga priserna. Detta gäller såväl lågutsläppsenergi från exempelvis förnybar källor, men också olje- och gasbolag. Sen pratar man om ett pristak på Rysk gas mm. Här måste man då förstå vad det innebär Alltså det betyder ju inte Att, att Ryssland säger så här: Jaha, ja, men vi sätter ett pristag på vår gas mm. Utan det är att Det blir olagligt Att köpa gas från Ryssland Över det priset som då EU har bestämt mm. Så att att de säger ja, Inte mer än 10 kronor Per, per X-enhet mm. Och så säger Ryssland, men vi vill ha tolv. Mm. Då får
1: man inte handla det. Nej. Och, och, och själva idén här är ju som, från EUs sida. Att de ska kunna ha ett så pass högt pris att Putin vill sälja gas för att han vill ha pengar. Men så pass lågt att det liksom inte framstår som att de göder den ryska krigsmaskinen i Ukraina.
0: <laughs> ja, <laughs> men, men, men Putin har ju rätt snabbt svar på det här. Och, och liksom så här, ja men okej. Om de inför det, då slutar vi också leverera olja. Ja. Och dessutom, jag, jag, jag pratar om det här innan, men jag förstår inte varför är, jag tycker väster är dåliga på propaganda. Ja, jag vet. Det har inte funkat alls. Det enda jag ser ifrån, när de, när de ska visa någonting med Putin, eh, eller Ryssland, förutom då kriget och sådär, men, mm. men alltså typ som nu med det här pristaket, och då visar de, han håller något tal och sådär. Det jag ser, eh, och, och, och jag menar, det kan vara lögn och propaganda från ryska sidan, men det jag ser är en lugn samlad man som säger att ungefär eh, de som inte har kan inte ställa krav på de som har. Eller något, mm. något i den stilen. Mm. Eh, alltså det är lite underligt att komma med den här typen av hot mm. från de som är beroende av att få från oss. Mm. Eh, och för mig utstrålar det bara full panik i väst. Mm medan Putin står där och verkar ganska stoisk och liksom bara ja, vi har ju värme mm. liksom, så här. Men, och vill ni ha utav det så, så kan ni försöka men ni kan inte komma med den här typen av krav mm. och det visar man också i, i västerländsk tv visst man kan ju säga då att åh, det är för att vi har fria medier mm. <laughs> eller något men det är en, alltså jag kan tänka mig att väldigt många tittar på det och känner bara vad fan håller vi på med?
1: Jo. Nej, men du, Som sagt, du, du kan ju alltid, alltid säga det då, som, som du var inne på där. Att man kan alltid säga att jo, men skillnaden är att i Ryssland så kontrollerar man informationen så pass hårt att, att det är svårt att göra liksom, att det är svårt att, att ta reda på vad som händer, precis som i andra sådana här länder. Man sitter ju och gissar om Nordkorea till exempel hela tiden. Medan man i väst tillåter en öppen media som gör att vi ser det här då. Då blir det så. Äh, är det så är det så. Alltså, vi vet ju inte. Men, men, men uppenbarligen så har Europa problem och problemen kommer bli äh, värre. Och man skyller också dem då på, på Vladimir Putin på, på det krig som pågår. Äh, vilket... Delvis är sant, men jag menar eh, inte, inte till den grad och den omfattning som politikerna... Men alltså det är, ju vi, väldigt, lite,
2: det är väldigt, ja. väldigt lite krigets fel. Alltså hade vi haft politiker som i förväg hade tänkt att tänk om det händer någonting i världen. Ja. Tänk om någonting händer någon annanstans. Vilket kommer, vad är bäst då? Att vi har byggt upp så att vi klarar oss själva och kan förse oss med el, så vi kan förse oss med mat så vi kan förse oss med kläder, så vi kan förse oss med allting eller ska vi skicka ut det här på alla andra och göra oss helt beroende och sen vänta och se vad som händer om det blir krig någonstans De valde det andra och sen är det Putins fel Nej det är det inte, det är ju europeiska politiker som har valt att göra oss helt beroende av alla andra för då ska det aldrig bli några krig har man sagt Det blev det
1: det, det är det som är så, så fascinerande att se på Donald Trumps tal från FN 2018. När han säger att eh, du, Tyskland håller på att göra sig helt beroende av rysk gas. Och det kommer de eh, råk illa utför. Så sitter den tyska delegationen och skrattar. Mm. Ler i åt den denna dumma amerikanska president.
0: Alltså det, det är så typiskt. Men alltså saken är att till exempel som Östtyskland är superberoende av rysk gas. Och det, ja. det bygger ju på att man byggde de här gasledningarna- under sovjettiden. Mm. Mm. Eh, och, och det var så man, man försörjde DDR med energi. Mm. Eh, och, och, och det där har man sen behållit. sen Efter att Västtyskland, eh, skulle jag säga och annekterade Östtyskland. Mm. Kom ihåg att det skapades inte ett nytt land. Mm. Utan eh, fornit DDR tvingades in i den amerikanska ockupationsmaktens eh, skapelse. för mm. Förbundsrepubliken Tyskland. Eh, och... Eh, så, så behöll man det här systemet. För det var redan på plats och det fungerade. Och Sovjetunionen hade fallit. Det var väldigt, väldigt billigt. Det fanns många som, som gjorde sig väldigt, väldigt rika på. Så dels de här då så kallade oligarkerna. Men också i väst då. Som, man kan säga att det var rea på, på ryska saker helt enkelt. Mm. Och då behöll man det här systemet. Och man har ju fortsatt utveckla det. sen. Har, nu var det på väg att öppnas Nord Stream 2 som då inte har liksom dragits igång men, men man har ju liksom lagt miljarder av tyska skattebetalares pengar på att bygga den här gasledningen. Så man har ju fortsatt bygga in det här beroendet mm. som då är en rest av sovjettiden. För att det har varit den kortsiktiga, billiga lösningen.
1: Men det är här också vi får svaret på frågan varför Jimmy Åkesson, faktiskt klok som han var, sa att nej, jag, jag väljer inte mellan... Eller jag vill prata med både Putin och Biden. Alltså en, 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 klok, en klok ledare som har sitt eget folk i fokus. Han är ju väldigt försiktig med att svassa runt och göra sig ovän med människor. Speciellt om det är ett litet land som är beroende. Eller ett stort land för den delen som är beroende av de andra länderna. Man kan tycka vad man vill om saker och ting men man måste ju ändå ha sitt eget folk i fokus först och främst. Och det gör ingen av de här politikerna i detta. Det kan tyckas tråkigt att man i sådana fall måste köpa om det nu är så. Om det, allting beror på Ryssland. Ja men det är tråkigt men det är ju bara att man får ju bara liksom manna upp till att okej, okay, vi har ställt till det för oss. Vi måste köpa den här jävla gasen så våra egna inte...
0: Ja, men alltså, antingen så är man globalist <här> eller liksom man, man tänker att vi behöver inte vara självförsörjande. Ja. Och då får du ju faktiskt eh, prata med den person du är beroende av mm. så länge du är det. Mm. Eller så ser man till att vara oberoende och självförsörjande. Mm. Och då kan man skita lite fan i vad liksom grannarna tycker. Precis. För att jag, jag behöver inte dem. Ja. Men man kan ju inte liksom både göra sig beroende av omvärlden, alltså i så stor utsträckning, alla är beroende till din del, men, men i, i liksom för grundläggande basala behov i ditt, eh, i ditt land. Och sen gå och liksom bli, göra det ovän med, som nu med liksom sanktioner och, och så vidare. Och, och tro att det ska på något sätt bara fungera ändå alltså då skulle man ju man har liksom gjort det i fel ordning om Tyskland nu hade velat det har de inte visat något prov på tidigare men om de hade velat göra sig oberoende av Ryssland så hade de ju eh, sett till att de var självförsörjande på energi mm. men det har man, inte, har man inte arbetat för för att idén har ju varit under lång tid i Tyskland eh, och den är, den är ju inte fel i sig det är att vi ska ha ett starkt eh, handelsutbyte eh, med Ryssland och vi ska liksom bygga ihop våra länder på det sättet för att eh, påverka, alltså som, för, från Tysklands del, mm. då ser man då, för vi ska kunna påverka Ryssland. Mm. Men det de inte fattar är, eller verkar inte ha fattat, det är att Tyskland är mer beroende av Ryssland än vad Ryssland är av Tyskland. Jo, mm. och, men, Så även om det, det är klart att det är fina pengar in för Ryssland när Tyskland handlar. Men de har andra partners de kan arbeta med. Eh, Medan Tysklands hela energiförsörjning. Alltså, de, de har ju hamnat i ett läge där. Om man, om man hårdrar det lite Ryssland mer, kan ha mer inverkan på Tyskland än vad Tyskland kan ha på Ryssland.
1: Mm. Ja som man har ju fallat, fallit i sin egen vänsterliberala brunn som man har grävt eller hål eller grop för att man har ju utgått från sin egen idé om att det här är vi har rätt och, 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 och vi måste gå mot det här den, den nya gröna äh, dealen allt vad det nu heter. Och så har man liksom tänkt att ja, men på sikt kommer vi, vi ju vara frikopplade. Vi kommer ju ha så många vindkraftverk. Då behöver, då behöver vi inte Ryssland. Nej. Problemet var bara att Ryssland kände att nej, vi ska ta Ukraina
0: här. Alltså återigen... De, de, de taskigt att inte... inte
2: vänta på att vindkraftverk är klara. Tror... Jo men vänta nu, vänta nu.
0: Det här kriget i Ukraina började 2014. Man mm. har byggt Nord Stream 2 under den tiden. Ja. Det här är ju inte något... Alltså, din... Ja, ja. Den ena, den ena järnhalvan
1: vet inte vad den andra gör. Det är ju så den moderna politiken ser ut. Kortsiktiga mål, Netflix-cyklar, man lovar saker på Twitter. Oj, nu var det fel, nu gör vi något annat, nu räddar vi det här. Alltså, det är ju så är den här spinnen... Där har ju Vladimir Putin och andra som honom, de har doktriner. De har en helt annan, ett helt annat tänk. De jobbar väldigt långsiktigt. Det gör inte de västerländska dumskallepolitikerna. Det gör däremot de här mer traditionella ledarna. De har långa planer. Jag tror att Vladimir Putin sedan väldigt länge har funderat på hur ska han få tillbaka Rysslands storhet. Det har varit brinnande för honom. Men han sa det, det får ta 20 år, 30 år 40 år med sina doktriner i EU. Ja visst, de har Agenda 2030 innan det hade de Agenda 2015. Sen hade de, vi måste göra det här, nu gör vi det här, nu gör vi det här. Den senaste gruppen på Twitter skrev det här, nu måste vi göra så. Alltså det är en helt annan typ av eh, styre som är mycket, mycket mer nyckfullt vågar jag hävda. Faktiskt.
0: Ja, och där har du ju fördelen med, eh, låt oss kalla det en annan typ av demokrati som man har i Ryssland ja, man har precis, i västländerna. Ja. För du kan vara långsiktig på ett annat sätt. Ja. Uh, och, och det, det uh, med de här fyra års uh, cyklerna som numera är då Netflix cykler mm. uh, så, så kan du inte göra det alltså i, i ett land där du har en, en, den typen av doktrin och liksom en längre en längre horisont så mm. kan det vara så här, jo det kommer vara, det kommer vara tio tuffa år mm. för jävligt många nu mm. uh, men de kan inte göra så mycket åt det <laughs> <Precis>. <laughs> eh, men för jag vet, eller jag tror mm. att om tio år då kommer vi kunna se en ny guldålder mm. men då krävs det att vi liksom gör de här, de här sakerna. Precis. Så kan du inte göra i en, i en, i en demokrati på gott och ont. För ja, det finns ju...
2: Reinfeldt försökte <laughs> ju. Ja, precis. Nära hjärtan det kommer bli jobbigt att ta emot dem men det kommer bli jättebra sen när alla främlingarna har fått jobb.
1: Men hur ska du kunna investera i, till exempel då, i Ryssland kan du investera i, i den energiproduktion de har övermått av. För det finns inget jävla miljöparti som kliver in Nej. i duman rätt var det är. Samtidigt som vi ser ner.
0: ryska pengar har gått in i, i gröna rörelser i väst. Ja, som har jobbat för att stänga ner kärnkraften. Precis. Det är ju inte en slump. Liksom. Men, men, men det är alltså det stora, oh, well played, sir. Absolut. Det stora problemet i
1: Ryssland har ju varit, för dem, om vi bara tittar på det, det är ju den interna korruptionen. Alltså problemet är att pengar slussas till folks ja, liksom, ja, ju. Men, men det är ju en annan sak utan det är ju det varför det var ju som någon sa varför i helvete ska någon bygga kärnkraft i Sverige när du rätt, om tre år kanske tänker du då så får jag miljöpartiet som kommer ta bort alla möjligheter att subventionera vindkraft nej jag bygger inte Uh, jag bygger inte kärnkraft, då skiter mm. jag i det det gör en annan annat med mina pengar d ingen vågar planera långsiktigt varför hade vi det här industri under ett? jo för mm. att vi visste att sossarna kommer att ha makten i 20 år i princip, och Wallenbergarna sa vi ser till att ni har makten i 20 år nu kan man säga, nu kan alla de säga att nu investerar vi i det här för att sossarna kommer att hjälpa dem det kommer vara lugn och ro, ordning och reda alla vill ha det på det sättet sen kanske inte det var det bästa heller, men det är ju det som gjorde att vi kunde ha den utvecklingen. Vi har inga nya industrier. Vi har ingenting sånt nu. För att mm. vi byter regeringar hela tiden och alla jobbar med nya
0: saker. Mm. Ja, och som sagt, nu, nu, nu pratar man då från EU om de här tvingande åtgärderna för att få ner eh, energiförbrukningen. och eh, Så att man inte ska ha de här topparna då man i högre utsträckning måste importera gas eh, österifrån. Ett exempel vi ser på det är ju förslaget som nu ligger på bordet i Schweiz. Mm. Eh, och det är inte liksom bara någon instakad liksom, miljöparti som har kommit i förslaget utan vi pratar det här det är från ministernivå. Det här är ett sätt hur man ska kunna minska eh, gasberoendet under vintern. Mm och eh, nu, nu i slutet av 22 september och så, där så ska de olika kantonerna rösta om det här så det är inget som har gått igenom än mm. men, men det, det är från hög nivå och det här, så det säger mycket om hur man tänker eh, och det är ju då att man ska ha ett eh, en lagstadgad nivå om det blir energibrist mm. så ska en, en lag kicka in som gör att du inte får om du värmer med gas värma det hus har termostaten på högre än 19 grader. Det är ändå varmt mot vad jag har det. <laughs> ja, men och, och om du då bryter mot den här lagen så ska du kunna få böter och eller upp till tre års fängelse. Så där ja. Det här är väldigt intressant för det är varmt jag, får man ha det i fängelset. Det <laughs> där får man 22 grader, så två grader det är många som var. Och sen behöver man inte betala el hemma under tiden. Nej, uh, nej men, men uh, det är ju det är intressant för att jag tycker inte, i sig förslaget är galet eh, på, på många sätt, men hur ska man då kontrollera det här? Och då säger man eh, från, eh, från ministernivå då i, i en eh, i, från tidningen Blick en sveitsk, tysk språketidning där han refererar en intervju som han gjorde i tv och han säger då att ja, men vi ska inte gå från dörr till dörr och knacka på. Mm. Däremot så ska vi ha dels um, sådana här, vad heter det? Random, vad heter det på svenska? Det heter ja. slunk, Stick. Stick. Ja. Men man också hoppas på att grannar uh, angiverar. Ja. Ja. ja, men det är ändå bättre. Men man ska alltså, inte, tänk efter nu. Okay. Att man vill alltså ha ett system där grannar ska jag misstänker att, jag misstänker att grannarna har två grader hemma. Uh, kan ni komma och kontrollera det? Jag, jag ser en... att <laughs> ja, Det är obehagligt. Och men Vad är nästa steg? Eller vill du säga något jätteviktigt innan? Man? Nej, det nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Vad är nästa steg då? Hur ska det här, den här kontrollen kunna hållas? Ja, ett, ett, ett smidigt sätt som också gör det enkelt för dig det är ju att du går med på att installera en, en smart termostat i ditt hem mm. kanske man kan kalla det som kan avläsas utifrån på nätet och som, som då staten också har tillgång till kanske får du då 10% rabatt eller du kan dra av elen på skatten eller du kanske får massa fina fördelar Jag tar <laughs> Det var inget att dölja, nej, eller hur? Nej,
1: jag har rent det på sen. Och jag sen, gärna... sen
0: kan det komma en signal. Det är ju bara det att de som skulle gå med på ha den hemma skulle ju aldrig gå över 19 grader, tror jag. Nej, <laughs> nej. Så det är lite, men, det, men sen, okej, okay, ja, nej, och det, det är det de kommer fram till då. Det är ju bara de som följer lagen som har den här hemma. Just det. Mm, Så vi ja. behöver nog ha krav på att man ska ha den här hemma. Just det. Och då har alla den till sist. Man skulle ju kunna ha en liten kamera i den där också. Ja, ändå.
1: Det är väl ändå en bra idé. Nej, men det är klart att det här är liksom... Sändningar varje morgon där folk gör sin
0: gymnastik <laughs> framför... Det skulle man kunna samlas och ha en hat och väcka.
1: Ja. ja. Man skriker och, ja... Nej men det är klart att, att, att det här öppnar för alla sådana sorters utveckling av, av tekniskt tyranni. Um, och, och vi kommer ju applådera naturligtvis. För alla, alla vi duktiga då som, som håller på 19 grader eller under. Um, vi lär oss ju då precis som den här jävla asen som inte vaccinerade sig. Gick runt och liksom svettades ut sin covid över Det är de som bringar oreda. För att om alla bara löd regeringen. Om alla bara gjorde som staten säger. Så hade vi ju levt i ett paradis. Ja. Så att vi kommer ju applådera detta. Och vi kommer naturligtvis ange dessa
0: förbannade avskum till grannar som ja. sitter där och har bastuklubbar i sina lägenheter. Ja, I stort sett, eh, om de har 22 grader hemma, då, då finansierar ju de folkmord i Ukraina. Det gör de absolut. Och Det är liksom, man inte göra. Nej.
1: Först och främst är det absurt bara själva så här: den, alltså, att, att det ska införas någon jävla lag på hur varmt du får är hemma. Min, det, det, det borde inte behöva sägas mer. Du
0: är en fri människa.
1: Ja, precis. Förlåt. Det sista är bara att sanningen är ju den förvisso att det här kanske börjar på slutet. För att om alla måste ha det kallare hemma så kommer alla
0: bli bättre människor. För man ska inte ha det för jävla varmt.
1: Nej.
0: Och då kommer i ett falla. Men jag kan ju också tycka att det, det, det här är väl något som normalt sett regleras av en marknad. Det är väl, mm. alltså, ja men alltså, om det blir svindyt och värma upp sitt hem... Så kommer färre göra det. Mm. det alltså vi minskar ju elkonsumtionen nu. Mm. Alla gör det. Jaja. För att man vill spara pengar. Det är ju så i teorin som en marknad ska fungera. Eh, men det man gör här. Det är ju att säga att nej det finns ingen marknad för det här. Utan det finns en statlig bestämd värme i ditt hem. <laughs> alltså, det, det rimliga vore väl då. Att, eh, att man istället sa. Liksom, Okej okay, absolut. Du får ha hur varmt du vill. Men det kommer ju kosta därefter för jag förstår inte logiken i att det ska vara just 19 grader också om jag bor på 1000 kvadratmeter och, och värmer upp till 19 grader oh. så kommer ju det kräva mycket mer energi än någon som bor i en studentlägenhet som värmer upp till 19 grader mm. Mm. Eh, varför det är inte hur många kilowattimmar jag förbrukar som är det viktiga, utan hur jävla kallt jag har det mm. <laughs>
2: Det är
0: någonstans fel. Det hade varit rimligare, och det här tycker jag inte heller de ska göra, men om de har sagt så här ja, maxförbrukning per person är 2000 kWh om året, då hade jag kunnat förstå det hade fortfarande varit helt absurt men, mm. och sen därefter en jävla straffskatt eller någonting. Det där skulle man kunna
1: göra om du kopplar din förbrukning till ditt digitala centralbanksvaluta. Ja, och ditt, ditt, ditt pass i ditt ID-kort som räknar hur många, hur ditt avtryck ser ut. Och sen då någon gång i slutet på det. det kanske den 23 december då bara slås allt av. Du bara, du har gjort, du har gjort slut på ditt jävla koldioxid- ja. Du, 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 du är på
0: väg dit. Kanske väg har dit. du
1: någon kompis som har kvar. Och mm. hem och kramas med den <laughs> så får du varm värme och mat. Eller köp av någon som vill sälja sina utsläppsrätter. Ja, Rotschild till exempel har alltså är jävla utsläppsrätter så köp av dem. <laughs> ja, men det är dit att vi är på väg och det här är ju bara ett, ett led på vägen. Men det, är också, det tas med små steg och eh, vägen till helvetet
0: är Uh, nej, stenlag, det, med goda inga, det är inga goda intentioner i det här Kanske från de idioterna som går med på det Nej, 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 nej Absolut inte från dem Men det är,
1: det är lätt att känna för en vanlig människa att nej, men det är väl en klog, det är ju Jaha, nej, om vi gör det här så får jag billigare Eller om jag gör det här så blir det Då känns det som att det ändå är ja. Istället för att tänka att det är 2022 Vad fan, hur kan det här ens pågå Det är nuvarande året, Björn Björkqvist
2: Ja, det är det. det, är det jag satt och tittade innan vi gick in här på hur det fungerar med socialbidrag. Jag ska inte söka. <laughs> utan... Eller varför inte? Det är nog en ekonomisk, inte så dum del Nej, ja, jag tror det är en vinnargrupp faktiskt. Därför att jag tittade just på det här med elen och det verkar vara olika olika kommuner hur man gör. Men tidigare så var det som regel att man hade liksom ett schablonberopp. Att går du över det här då, då, då gör du någonting stört och då, då betalar inte vi det utan... Men de betalar ganska liksom långt upp en elräkning åt mm. socialbidragstagare. Eller ekonomisk biståndstagare som det heter. Men det börjar man göra om för något år sedan när elpriserna började sticka iväg. Så att nu har man snarare nu pratar man om elförbrukning istället. Hur mycket el man använder. Och det är olika olika kommuner och dessutom olika beroende på hur stort man bor och hur stor familj man har och massa sådana här grejer. Men jag kunde... Tycker med att kunna läsa mig till när jag läser mellan raderna är att en vanlig invandrarfamilj med liksom fem ungar och sådär kan få förbruka relativt mycket el och vi skattebetalare får bekosta det. Uh, så att, Där har vi ju en, en uh, elförbrukningspunkt mm. som inte diskuteras överhuvudtaget. Mm. Den här enorma mängden människor som vi har importerat till Sverige som vi nu ger gratis el medan vi står och liksom, ska spara maximalt. Det där borde ju pratas mer om, utvisning bara för den saken skulle vore en alldeles strålande i det. Så här, um
0: Massiv återvandring för att rädda klimatet. Och sen ser vi också till att Meta och, och alla andra alltså Facebook som har fått sina serverhallar och sin el subventionerad av den svenska regimen att de inte längre får det. Mm. Utan de får betala minst lika mycket som alla andra. Minst. Gärna lite mer också för att de är utländska agenter på svensk mark. Så det ska vara ha straffskatt på det. Det här är ju samma. Jag tycker det är så intressant att se nu hur till exempel Facebook stänger av Gustav Kasser strand mm. fram till den 12 september, dagen efter valet mm. det är alltså samma Facebook som får alltså kraftiga miljarder eller åtminstone många miljoner i subventioner mm. av den svenska regimen för att kunna ha sina serverhallar i norra Sverige mm. Och sen så tar man då ett oppositionsparti, visserligen än så länge ett ganska litet oppositionsparti, men partiledaren därifrån blir avstängd fram till dagen efter valet. Det kan ja, det, vara en slump, det... absolut, teoretiskt sett, men det luktar alldeles
2: för illa. Nej men det har ju skett så många gånger nu och det, det är ju sedan Sverige började bekosta de här serverhallarna eller se till att de får billigare el- som, som det började hända och, och regeringen gick ut och sa att nu kommer vi kalla till oss representanter för de här sociala medieföretagen just de som vi ger massa pengar med skattemedel eh, de här ska vi kalla till oss och säga till att vi blir tvungna att lagstifta om inte de eh, skärper till sig och stoppar mm. hot och hat på, på sina forum och direkt så börjar de stänga ner nationellt sinnade för det är bara de tydligen som står för hot och hat, typ antifa fick kvar eh, och sen så står eh, samma socialdemokrater bara, nej det är ju marknaden som sköter det här de gör ju vad de vill, det är ju privata företag vi påverkar inte, nej förutom att ni ger dem miljontals kronor eller snarare inte beskattar dem på samma sätt som ni beskattar vanliga människor. Mm. Ja eh, så att det finns ju
0: många eh, vad ska man säga, eh, mycket resurser att ta ut av om man vill stoppa dem i verkliga hål istället. Mm. Ehm, istället för att eh, tvinga människor, nu är det inte det förslaget i Sverige igen, men det kommer att svinga människor att ha 19 grader i hemmet, även om de vill ha två.
2: Jag tycker vi ska titta lite på den här listan som energimyndigheten har. Berätta. Uh, jo, nej, men det, det var ju också med i den här TT-artikeln. så de, Det är väl de som har sammanfattat, men det är energimyndigheten som är källan. Hur man ska agera, i, i ja, framförallt nu i södra Sverige, där de börjar stänga av strömmen. Man ska förbereda ett nödrum. Det vill säga ett rum där man, där man försöker hålla värmen liksom, genom att vara där. Med kroppsvärmen så ökar man i rummet. Ja, men var det inte pittoreskt? Alla som sitter
0: och tittar på... Alltså, jag kan säga så här, jag bor en alltså trea, vi är fyra personer. Jag sover i vardagsrummet.
2: Mm. Vilket ska vara mitt nödröm. Ja, det får vara vardagsrummet så får alla sova där <laughs> när, det, när, vi stäng, när de stänger <laughs> av strömmen. Det var
1: ju då vadå Emil i Lönneberg? Alla sover i köket, vad, vad knäller ni om?
2: Det är jättehärligt. Alla, känner, vi har gått ifrån också. det. Vi har gått vidare. Jaha. Uh, tälta inomhus. Det är en lösning för då blir det ju ännu mer isolerad värme just på en liten liten yta. Kan man bygga iglo inomhus? I nödrummet helst då? Ja, i nödrummet naturligtvis. Det undrar jag. Uh, iglo är... Ja, kanske. Det inomhus. beror på hur länge
0: det är kallt. Ja, ja. Ja, jag vet. Det, 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 det är någonting som du börjar klia i blodet med. Det.
2: <laughs> då håller du den på bygger den. Eh, Kläda i varmt. Mm. Det är ju en bra idé. Eh, laga mat enkelt. Det vill säga använda spritkök, gasolkök och sådana grejer. Ät konserver föreslår de. Ha reservljus hemma. Eh, lagra vatten. Eh, och det här då för att staten ska kunna planera att stänga av din ström. Mm.
0: Mm. I landet med världens, eller ett av världens högsta skattetryck mm. så kan de inte ens se till att vi har ständig strömförsörjning. Inte ens som vi är beredda att betala för det. Nej.
1: Och, och majoriteten kommer rösta på sossarna i år, eller?
0: Inte ja, majoriteten, men den nej. största delen. Ja, möjligen. precis den största delen. Räknar vi bort de, de som inte borde få rösta, alltså invandrare och kvinnor. Så. Ja, just det. Just det.
2: Förlåt Expo, citerar mig inte på det där. Det var halvt på skämt. Citera, citera. Uh, ja nej men uh, så där står vi och det här är ju bra tips att ta till sig för att det är ju något vi kommer nytt mm. av nej, jag ska svara uh, den
0: här och, och gå, gå hem och uh... <laughs> tältpinnar i parketten
2: skriver Mikael ja, det, är det, ja. <laughs> ja, det finns ju andra jag har ett tält som man kan sätta upp inomhus så. med sån här,
0: med sån, här uh, um, uh, sån här fogmassa kanske
2: Ja, nej, nej, det går ändå Karlssons klister Får jag kommer hem till dig
1: och sova i ditt tält och kramas Med min kroppsvärme då Björn Mysigt vi kan ha det <laughs> Onekligen mm.
0: Alla är välkomna Ja, härligt <laughs> Härligt uh, Okej, okay. förbered ett nödrum, tält inomhus, klär dig varmt, laga mat, enkelt Har du service hem och lagra vatten mm. Bara en sista där, använd tofflor eller något annat varmt B Vad fan skulle det vara? Alltså
2: något, något annat varmt Ragssockor nej en termos med kaffe ja det så här, det så här, ja
1: en uppvärmd stekpanna kanske jag ska gå en hundvalp <laughs> två hundvalp man går runt fast och går runt på
0: sånt jävla liv på dem bara mm. Men igen. alltså vi pratar ju här om, om konsekvenser utöver att man måste ha tofflor och termos och tält. TTT. Ja, tofflor, och termos och tält. Det är Villa Volvo Vove fast, fast 22. Nya, ja, nya Svensson <laughs> livet. Det där var på 50-talet Nu är det 2022, ja. det är lite annorlunda. Det, det, det. Men det, är det går framåt. Vi är progressiva ja. i Sverige. Vad kul. där måste jag använda någonstans <laughs> Så, Vad sa vi? Sn du mitt skämt nu ja. <laughs> Termos. Mm. Vad var det mer? tält och tofflor, fast det rätt bättre än annan. Tofflor, tält och termos eller något. Ja. Okay. Ehm, bra. Då kommer du få göra en, du får göra en humor sketch om detta. Mm. Ehm. Okej, okay, konsekvenser. Jag läste i Dagens Nyheter en debattartikel ifrån Lantbrukarnas Riksförbund. Mm. Uh, det är alltså och,
2: samma Lantbrukarnas Riksförbund som uh, kampanjade för att Sverige skulle gå med i den europeiska unionen. Precis. Mm. Uh,
0: och det är då Palle Borgström, ordförande där, som uh, skriver under rubriken uh, Läget inom lantbruken är akut. Risk för tomma hyllor. Och. Mm. Uh, uh, vi vet ju att priset, energipriserna, vare sig det är liksom en diesel eller, eller elförsörjning och så vidare, påverkar kostnaderna för lantbruken något oerhört. Det jag tycker var intressantast i den här debattartikeln, det är ju det här. Han skriver så här. Dessutom kommer merparten av insatsvarorna som krävs för matproduktion från Ryssland, Gulfstaterna, Brasilien och Kina Tillsammans har de ett järngrepp om både tillgången och priset på gödning, diesel, foder och viktiga växtskyddsmedel. Okej, okay. vi hör då att det är så. Mm. Ja. Hade det kunnat vara annorlunda då? Mm. Så här skriver han till exempel. Vi kan producera handelsgötsel i Sverige, mm. men reglerna sätter stopp för det. Ah. I fjol avslog Mark- och miljödomstolen en ansökan om att producera 5000 ton mineralgötsel ur slammaska. Anledningen var att icke försämningskravet i EUs vattendirektiv och miljöbalkens stoppregel löste ut eftersom utsläppen skulle öka om en försumbart.
2: <hör> det är ju typiskt. Han skriver
0: också bara som argument. Då, det är ett fyrkantigt sätt att se på jordens klimatresurser. Det blir visserligen en marginellt ökad miljöpåverkan här. Men mycket bättre för klimatet i ett globalt perspektiv. Här måste rättsstaten lyfta blicken och se de större sambanden. Det han säger är alltså att... Det vi hade kunnat producera i Sverige mm. gör vi inte för att det skulle öka utsläppen mm. marginellt. Men det skulle öka och det får man inte göra nu så att då får man inte med i Sverige. Istället gör vi oss beroende av till exempel Ryssland, Gulfstaten och så vidare. Mm. Så de får producera det där och göra de här utsläppen där. Mm. Jag har ju lärt mig ganska tidigt att det här, de pratar om klimatet hela tiden, att det är globalt. Det här måste mm. bli en global lösning. På vilket sätt är det bättre för det här klimatidén de har att man släpper, har utsläppen i Ryssland eller i Kuwait än att man har det i Falun? Mm.
1: Uh, nu gör ju du ett feltänk här då, för att du måste förstå att det finns lokala lagar också. EU måste ju ändå säga sitt. Då. Och de, då ska du göra både och. Du ska ha kakan och så ska du äta upp den. Och gör du inte det så får du frysa. Ja, men...
0: Ja. <laughs> Lös problemet. Hela idén... alltså Det man har gjort nu under årtionden mm. är att göra oss så... Alltså motsattande till självförsörjande så beroende av andra stater det bara går. Mm. För så bygger vi världsfred. Så ja. bygger vi världsfred. Ja. Och sen när mm. världsfreden inte håller, då har vi plötsligt ingenting. Nej. Vi hade kunnat vara självförsörjande på många av insatsvarorna, om inte till och med alla, i jord- och lantbruk. Mm. Men vi är inte det. Ja, för det var så för Det var så för men vi är inte det nu. För vi ska rädda klimatet.
1: Mm. mm. Saken är att det spelar egentligen ingen roll vilka skäl som anförs. För att det här är inte det är inte unikt i historien. Efter första världskriget så rustade vi ner för att det skulle inte bli några fler, fler krig- efter, efter, och sen så var det krig och då var det att rusta upp och det var inte så bra sen så efter andra världskriget så började vi diskutera det här men då var det kalla kriget men sen tog det slut och då bestämde vi att nej men nu blir det inga fler krig så vi, vi rustar ner så slänger vi allting. Sen kom corona och liknande och, och Ryssland började mopsa upp så då sa fan också nu måste vi ju rusta upp. Alltså det här är ingenting utifrån det perspektivet så är konspirationen i sådana fall att de är dumma i huvudet och gör om samma saker hela tiden. För det här är så vi gör i Sverige.
2: Ja men det är kortsiktigt Extremt. tänkt. Extremt kortsiktigt och, tänkt. Och ja, inte bara i Sverige, vi har ju sådana politiker runt om i Europa ja. och det, det är väl en alltså inbyggt i systemet att allting måste gå fort ja, för... och, och lösa snabbt. Jag menar, förr i tiden när vi hade kungadöme, då, då planterade vi ekar för att kunna bygga båtar efter om 300 år. Ja. I, idag så, nej men vänta nu det är ingen idé att vi bygger kärnkraft för det kommer inte vara färdigt på tio år, står politiker och säger.
1: Nej, och sen har vi den här äh, sjukliga äh, grejen som de gör också som när de rustade ner efter kalla kriget. Man förstör det. Ja. Alltså, man, man gick in och förstörde medvetet samma sak med då kärnkraftsreaktorerna man stänger ner, sen förstör man dem så att det inte ska gå och, och bygga eller göra, och det där är något sjukligt med detta, och det, det, det är något patologiskt i hur de fungerar här mm. för att eh, fram till, till den stora nedrustningen efter kalla kriget, vi hade att alltså, vi hade oljereserver som var enorma, mm. de har vi typ brämt upp, vi hade alla möjliga saker som kunde skydda oss det har vi gjort, gjort, gjort slut på och förstört. Va? Så att, eh, därför står vi där vi står just nu. Och det, det, det är en kortsiktighet också som, som fortsätter då att, Jag att alltså, För det
0: man gör nu i land efter land är ju att slå sönder den nationella självförsörjningen. Ja. Eh, inom massa olika områden. Vi har ju sett de här massiva protesterna i Nederländerna som alltså mm. slås ner med våld eh, men, men som ändå fortsätter mot eh, det här då klimatpolitiken som kommer att göra att en fjärdedel ungefär av bändarna kommer mm. gå i konkurs och inte kunna bedriva sin verksamhet. och Det här då ska vara till 2030. Det är en del av Agenda 2030. Mm. och Samma sak ser vi nu på Irland. Mm. Där eh, har man då sagt att utsläppen måste sjunka med 25% till 2030. Annars blir det både böter och indragna bidrag. Just det. Eh, och och det där med bidrag, man har ju byggt upp en hel eh, vad ska man säga, en hel eh, värld kring liksom, att man betalar höga skatter och sen får man bidrag. Och mm. sen, ja, det, det är himla underligt. Um, men eh, totalt så ska ju då Irland minska sina utsläpp med 51% till 2030. Mm. Och det, då märker man att jordbruken behöver sänka med 25%. Och det som jordbrukarna på Irland konstaterar är att det här är omöjligt. Det som ni kräver är omöjligt. Vi måste lägga ner. Mm. Eh, och alternativt höja priserna något enormt. Mm. Så att man, man för ju en medveten politik mm. för att slå sönder självförsörjningsgraden. Mm. Eh, vi pratade om insatsvaror nyss. Vi har pratat om energiproduktionen i stort och här har vi då produktionen av mat det här kan inte vara alltså det kan inte vara en slump, det kan inte bara vara dumhet mm. det här måste vara onska. Ja. alltså det måste vara medveten onska som gör att man att man, att man eh, driver igenom det här för var, var ska då matproduktionen ta plats, det, det vi har sett är ju hur de de allra rikaste runt World Economic Forum och, och andra liknande sammanslutningar hur de investerar stora pengar nu i dels eh, landareal eh, eh, och dels i produktionen av eh, insektsprotein eh, och så vidare. Mm. Eh, som man menar ska kunna vara då en miljövänlig, klimatvänligare alternativ till kött. <laughs> Vi, alltså eh, det, det finns ju starkt för här, det, det är inte bara då till viss del finns det säkert bland de här maktmänniskorna att de tror på sin egen idé. Att det här är superviktigt, mm. annars kommer vi gå under och havsnivåerna kommer stiga. Obama köper bara ett jättefint hus, specifikt strandkanten, men han tror att havsnivåerna kommer stiga och allt kommer ligga under vatten. Ja. och sådär. Mm. Under investeringen kan man tycka. Men en del tror säkert på det. Men det är också det att det finns oerhört starka finansiella intressen här. Människor, kolla under den så kallade coronakrisen, hur stora resurser som flyttades från småföretag, från medelklassen till de allra, allra rikaste. Vi har aldrig sett en så stor stöld på global nivå som den så kallade coronakrisen. Mm. Och här är ju bara fortsättningen på det. Ja, ja, ja. Det är precis samma sak. Koncentrera makten och resurserna till ett fåtal. De här, det här fåtalet kommer sen kunna dela ut det. Mm. Du kommer inte äga någonting, men du kommer vara lycklig. Ja, För ja. vi kommer se till att du har mat på bordet och du har din medborgarlön kopplad till din digitala, eh, din digitala centralbanksvaluta och så vidare. Mm. Nej, så, så är det. Och, och jag
1: menar, där finns det ju inget Det är ju ingenting att diskutera, utan utan problematiken ligger ju snarare i eh, att man inte kommer, alltså man, då menar jag då den globala populationen, kommer inte sätta stopp för det här förrän det är för sent. För det gör vi inte. Alltså det har vi inte gjort historiskt sett. Eh, spelar ingen roll hur tydligt det har varit med teklarna på väggarna. Eh, alltid har varit en liten grupp människor som har sagt att men herregud i himlen, ser det inte vad som händer? Nej, eller så skiter vi i det. Och det är samma sak där. Det jag tycker är fascinerande är att vi vet hur det här kommer spelas ut i princip. Och vi vet vart vi, det barkar hän. Och det är ju de som, som bryr sig om det ett enormt övertag naturligtvis. För att det här kommer inte hålla heller. Det gör det inte. Du kan inte koncentrera ekonomin och, och makten på det sättet man gör och tror att det, att det kommer gå smärtfritt eller att det kommer ens hålla ihop framledes. Det, det gör det inte. Äh, vad som kommer sen får vi se helt enkelt. Men, men jag tror att det, det Det som skulle kunna hända, som, det finns ju alltid joker i leken och det ser man lite grann. Det började under corona det kanske bör, kommer fortsätta nu och det är ju att någon eh, politisk ledare i EU säger ja men vet ni vad, skit på er. Eh, vi tänker inte hålla på med det här längre. Vi, vi accepterar inte detta. Lite det det som Nose Dado Gustav sa ja men skit i de här elavtalen. Nu kör vi på vårt eget sätt. Vi blir mm. isolationistiska i detta. Vi tar våra egna Sverigepriser. Eh, om någon gör det, om någon drar åt ordentligt, vi vet att Frankrike säger nej, vi tänker inte sälja munskydd, vi tar era munskydd för övrigt. Mm. Alltså EU kommer kanske inte hålla ihop då. Och då kan det börja hända grejer om, om de brickorna faller. Och då kan det gå fort. Och vart det slutar vi till tusan? Men jag är inte, jag är inte övertygad.
0: Jag bara det, vi har ju också det här dokumenten då från, från EU där man då med förslag nu inför vintern vad gäller covid. Mm. Där man bland annat sett, bland det första man börjar göra för att minska spridningen... Mm. Är att förbjuda allmänna sammankomster. Mm. Alltså demonstrationer och så vidare. Mm. Mm. Det känns ju också som att det är väldigt lägligt inför den här vintern. Mm. För att det kan finnas en väldigt uppretad stämning hos många människor. Precis. Men om polisen då får... Vi såg ju hur polisen var beredd att slå, misshandla i vissa fall i Tyskland till och med mörda mm. demonstranter. Som samlades eftersom att de skulle kunna sprida det här Kina-viruset. Mm. Och de, den eh, de befogenheterna ska man ge dem nu igen i vinter mm. Mm. säger man, vi får se exakt hur det blir men det är ett alternativ man tittar på eh, under en tid då man kanske också slår av strömmen hemma hos folk, mm. där eh, människor kommer inte ha råd att betala sina elräkningar, mm. där eh, liksom, vi kan få se ordentlig matbrist på eh, hyllorna i, i, i stor, eh, på stormarknaden och så vidare. Mm. Mm. Men du är förbjuder att samlas fler än tre personer på allmän plats. Mm. Ja, precis. Och, och som sagt, det där
1: vet vi. Det, det gör ju att det blir mycket, mycket lättare för dem att, att se till att det inte blir några stora stora eh, alltså, så, alltså att, att, att hålla folk borta från gatorna, det, det blir lättare om du kan ha den typen av regler så är det ju. Uh, så att, nej, men absolut, man är inte dum i huvudet på det sättet. Och, och vi har ju, det var ju många år sedan vi pratade om eh, EUs eh, planer på att. Eh, Kontrollera prekariatet Alldeles oavsett hur det uppstår Där man resonerar kring medborgarlön Eller andra pacificerande sätt I Tyskland kommer väl snart att klubba Att man får röka i överallt Så varför inte Det är ett jättebra sätt att få människor att lugna ner sig mm.
0: Det har varit strategiskt misstag nu av Systembolaget att höja priser på öl. Ja, det var det. Uh, Sverige är fixar lite, det. För, Sverige, för, min, öl, för min skull. sänk det. priserna. Du kan ju också göra folk lite argare, så att ja, du... det är sant. Det är bättre med gräs. Se till uh -huh. att, att folk sitter och röker. så alltså,
1: har, har, har du Braja. Du har medborgarlön och du har, har Netflix. Uh, och du kan äta det hyfsat med. Vad fan spelar det för roll liksom?
0: Hammar vi. <laughs> <laughs> ja. Uh, <laughs> Va, vad ska man göra då? Om man sitter där och lyssnar nu, för nu låter det som att vi nu, allt kommer ju gå åt helvete här. Okej, okay, för det första vill jag bara säga det. Eh, vårt folk eh, också i ganska nära tid har gått igenom kalla vintrar med dålig... Alltså, när mina... Eh, till och med mina föräldrar, men absolut mina mor- och farföräldrar växte upp så var det vanligt att man bara värmde upp ett rum.
2: Men det var ju i klar, då, va?
0: <laughs> nej men det, var, det är lite längre bak ja. Det är på 1800-talet mm. eh, Då värmde man inte upp någonting För då skulle ju smält huset Alltså det är en dålig funktion på det sättet ja. eh, Nej men att man bara värmde upp ett rum ja, Det är inte ovanligt Alltså saken är att vi kan ta oss igenom det här eh, och, och jag skulle säga att det till och med kan vara bra För en del människor eh, om, jag, om jag lägger på mig med den idén här att, att en del människor kanske skulle behöva Lite mindre överflöd under ett tag eh, Men Men det kommer vara tufft för man är van vid någonting annat. Så är det ju alltid. Mm. Det är ingen, liksom. Om någon skulle sagt till dig 1993 att ja, du kommer inte kunna gå du kommer tycka det är skitjobbigt om du går en dag utan att ha din smartphone med dig. Baffa, ska jag med den? Ja, men Om man förklarar vad det var så då, väl det. Det ja, ja. ja, finns ju dator på biblioteket. Liksom. Mm. <laughs> men, men sen vänjer man sig vid någonting. Mm. Och det är samma sak här. Vi har ju vant oss vid en viss typ av tillgång
2: på det här. Anställd alltså, eh. dator på biblioteket 93.
0: Mycket mer. Ja, inte, inte på Gotland. Nej. Det fanns ju knappt el på Gotland
2: 1993.
0: Nej. Nej, jag gör det inte nu heller. Så att, <laughs> Men, men, så att man, man ska inte liksom gå och bli för orolig folk har bli psykiskt nedbrutna av det också utan det här det kommer vi ta oss igenom det, det är inget snack om det men vad, finns det någonting man kan göra är det något man bör göra, något man bör tänka på den här vintern Magnus? Ja, innan jag säger det så måste jag det är lite politikeraktigt,
1: jag måste bara säga en annan sak det är lite intressant ändå för att eh, man kan ju säga att ekofascisterna och eh, globalisternas mål är ungefär detsamma samma. Linkola och eh, Van der Leyen har ju samma grund i det det ska döda massor massa människor och alla ska ha det jävligt mycket sämre och bo i små stugor de knappt får
0: ha värme i Linkola jag tror men, att Tror du att Fander Leyen är ekofascist? Ja <laughs> men jag vet inte <laughs> jag, jag, tror
1: att, jag tror att skillnaden är att, att på vår sida så tror vi att den här typen av åtstramningar kommer göra folk bättre och mer villiga att faktiskt göra något åt sin situation. Fandelejen tror att de kommer bli dumma i huvudet ännu mer och lyda ännu mer. Vi får se vem som har rätt för att vi hamnar där till sist. Det du ska göra som, som är medveten om detta är just det, att bygga de gemenskaper, hålla dig informerad hålla stridsmoralen på topp framför allt. Och på riktigt fundera nu, på riktigt vad du kan göra i ditt eget liv för att göra det bättre för dig själv och din familj. Um, på olika sätt och vis. Och naturligtvis de här eh, förberedelserna. Ta det på allvar. För att jag vet att många, och det här är en naturlig reaktion. Är att ändå, så här, Nej, vad fan det är soligt ute och det är varmt och gött hemma. Det här kommer inte hända. Men det är stor risk att det händer i vinter. Och då måste du vara redo. Är du inte det så är det faktiskt ditt eget fel att du inte är det.
0: Mm. Um, se till att uh, um, som du säger, förbereda så bra som möjligt. och med att höja stridsmoralen. Uh, jag vill jag skulle säga att det är viktigare nu än någonsin att hålla humöret uppe. Absolut. Alltså se till att eh, vi anordnar till exempel här i, i Svenskarnas hus det är eh, evenemang nu här i slutet av september i en pub och grillkväll för medlemmar. Mm. Men sen har vi ju till förfädernas minne i slutet av oktober mm. i slutet av november vår stora femårsfest med internationella musiker och talare och så vidare. Och det kan kännas nästan lite så här, ja ah, men nu är det ju kris och mm. energikrig och så vidare. Viktigare än någonsin att vi Absolut. träffas, att vi har att vi, att vi, att vi liksom, nätverkat, att vi har kul och så vidare för, mm. att, för att ta oss igenom den här inte. Um, och jag menar, vi kommer få lag efter läge här i Svenskarnas hus mm. um, och se till att det inte blir för dyrt för föreningarna att ha kvar huset. Mm. Uh, men vi går in i en typ av överlevnadsläge och vi fortsätter med dagliga sändningar utav Dagens VG måndag till fredag 10.00 sänder vi live. Och du kan vara med och lyssna såklart. Och om du tycker att det är viktigt att den här informationen fortsätter komma ut och du dessutom vill ha tillgång till alla avsnitt i efterhand så blir du stödprenumerant på svegod.se support. Då inte bara eh, hjälper du oss att vi kan betala elräkningen här för studion <går> utan att vi också kan fortsätta med det här viktiga arbetet som vi faktiskt gör. Och jag märker att det blir fler och fler lyssnare hela tiden. Om du har någon vän som fortfarande inte lyssnar på Dagens VG gå till och skicka det här avsnittet till exempel till honom eller henne så att de får en bra introduktion till Sveriges mest relevanta dagliga
1: Ja absolut och involvera dig gärna mer. Alltså hör av dig på olika sätt till oss. Berätta om din vardag. Dela med dig. Alltså använd de här chattarna vi har och använd alla metoder du kan. Som sagt, vet du något? Sitter du på informationen? Är du en visselblåsare? Hör av dig. Så kan vi dela med oss av detta till andra. Vi kommer naturligtvis att fortsätta
0: med det så länge det bara är möjligt. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs imorgon igen klockan tio.
2: Electric, Electric power. Electric.